0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们讲第九回，河北称帝。公元二十三年，啊，咱们以前讲过昆阳大战，其实当年往往就灭亡了。更始皇帝刘玄离开宛城，把首都。暂时放在了洛阳，其实最终啊还是要迁到长安的。这个时候只是说在洛阳待一会儿，不去长安，只是因为长安遭到战乱的损毁，这个时候是一片废墟。另一个可能啊，其实不是刘璇这个时候不想去，是有人不让去。长安这一带作为大汉朝的经济中心，大新朝最富饶的首善之区，现在这块完全被陆林军控制老刘家的各种势力现在都被排挤在外。此时的天下是个什么局势呢？你啊，打开地图，我给你讲讲。陆林现在在长安。整个关中之地现在全是绿林军的，王莽的残余势力现在已经退守到河套地区，现在成为一支独立的地方割据势力。这支这支队伍的首领现在叫窦荣。刘玄现在控制的区域呢？你看一下，主要是洛阳和宛城。支持他的呢是冲陵军，就是就是刘姓贵族武装。是吧？你像后来什么邓禹啊、呃冯异呀、啊、这个陈鹏啊，都是这支部队的。这支部队现在的长官是刘赐和刘胜，他们和更始皇帝和刘秀，这这都是叔伯兄弟。在宛城以南过了荆州，就是刘旺的地盘。刘旺呢，也是这一茬兄弟里的，但是现在这个兄弟自封皇帝了。支持他的是王莽，原来在荆州、在南阳，还有一部分从五官退守的大新军，他们现在拥护刘望。刘旺和更始皇帝刘玄现在是敌对的。和洛阳隔着黄河，就是河北。河北现在呢是三个刘姓贵族，从北到南依次是最北边的广阳侯。中间的真定王和南边的赵王，广阳就是现在的河北廊坊，真定大概就是保定这一带，是吧？哎，赵王就是在在邯郸，河北邯郸。河北贵族现在并不支持刘璇，其实他们在谋求独立。赵王现在拥立了一个皇帝。这个皇帝呢自称是刘玄的叔叔，但是后来证明，这个人是个骗子。这个人的真名叫王朗，是个算命先生。在河北，赵王和广阳侯现在都支持王朗，真定王这个时候不说话，此时啊其实正在摇摆。河北真心拥护刘玄的，就是现在在北京密云平谷这一带。那个时候呢，密云叫太谷，于这个平谷呢叫渔阳。这个地方的大汉朝原来在这块有一支戍边的部队，这支部队的将领他们支持刘玄，其实也不一定是支持刘玄，是吧？主要是反对现在的领导。对河北三王不服，这就是河北的乱局。在洛阳以东呢，就是过去的梁，梁帝是吧？梁王，现在呢，梁王也是皇帝，自封的，而且呢，大新朝这一王，就这里的武装就全都归了梁王。梁王这个皇帝其实威望也非常高。是吧？他和刘玄其实不相上下。后来刘秀东征，就是讨伐他们，用了大概五六年的时间才把他们平定。就这帮人其实是是相当凶恶的。再往东，那就是赤眉的地盘了。刘玄的处境其实现在啊，看着让人都觉得头大。你就光数数刘家自己人，现在就有六个皇帝。河北赵王拥护的王朗，对吧？湖北新军拥护的刘旺，河南东部的梁王，还有后来绿林军内讧的时候，又有一个，又有人把以前那个那个禅让皇位给王莽的孺子婴搬出来当皇帝。再加上后来赤眉军拥立的刘盆子，算上刘玄，我跟你说，真的是够乱的。刘璇到底是怎么样一个人呢？刘玄其实不是一个蠢材，正相反，刘玄是一个挺聪明的皇帝。你看刘玄办的几件事，其实这个人不简单。刘璇你看杀了桀骜不驯的刘演，下手多凶恶了。刘璇杀刘演，就是为了取得对冲灵军的绝对控制。有了冲灵军，刘远、刘演。这刘玄就算是有了自己的根本，然后呢，刘玄又在宛城和洛阳建立政权，紧跟着刘玄通过分封，就是所谓大封异姓王，把陆林军搞乱了。原本很团结的陆林军，经过刘演、刘玄这么一分封，现在是内斗不止。原本是想割据关中，陆林军。但后来不得不把刘玄请到长安，给评理。其实，刘璇是有机会成为一代开国君王的。刘璇最漂亮的三招是什么呢？就是派刘秀北出镇河北，派刘胜南下解决荆州，派刘赐西入长安。这是刘玄的三步大棋。你看看这个形势，如果刘胜定南方，是吧？最后刘胜真的就是平了刘旺，收服了南方。而同时呢，刘次平定关中这个任务，其实刘次也算是完成了。毕竟第二年，陆林军请刘玄入关，去长安当皇帝了。啊，倘若刘秀再能引河北来降。刘秀确实没有辜负刘玄的厚望，河北真的就归降了刘秀了。如果按照刘玄想的这样建国，你看看地图，刘玄现在手中将握有六十万大军，有六十万大军在那个时候，无论你是要东征，你是什么什么赤眉梁王，还是平定西蜀，是吧？其实当时这都叫一扫而平。刘玄的事业其实成功的可能性非常大。还有一件事，其实挺能说明刘璇的性格的。这其实也是这个时期最精彩的斗争之一。就刘璇在朝中要和陆林军的死党斗智斗勇。这刘璇不是凡人，他把能打的人、能用的人都派走了，自己身边一个也没留。那怎么办呢？朝廷里现在剩下的都是搅屎棍，都是绿林军那帮人。你说靠谁和他们斗呢？用外戚。按照史官们的说法，刘玄突然就变得昏庸了，开始重用外戚。大臣们现在遭到打压。<笑>问题其实是哪些大臣遭到打压？你看过名单以后，你就会明白，这个刘玄真的是挺鬼的。乱世出枭雄，刘秀的这个江山啊，真的是得来不易。他遇到的就没有一个俗手，都是人才啊。在这种情况下，刘秀去了河北，开始安抚河北的贵族。刘秀并不是一开始就反对更始皇帝的，甚至于他是以更始皇帝的铁杆粉丝的身份进入河北的。他统一河北靠的是，靠的是刘玄的粉丝。虽然史书上有所谓这个时期啊，说邓禹找到刘秀长谈的说法，其实冲陵军加入刘秀阵营是在更始皇帝死后，这个时候还指望不上，是吧？用河北人收服河北，这是刘秀当时的唯一出路。一个重要问题就是刘秀到底带没带兵去河北呢？应该是带了兵去的。但刘秀带去的兵可能不多，但是河北当时真正的情况就是，河北三个刘姓贵族，另外呢有五六股比较大的农民军，占山为王的说有千把人的团队，其实在河北当时叫不计其数，所以实际上河北并没有特别突出的武装，悍匪很多，但是每股悍匪人并不多。刘秀可能带了几千人去，当时算着就是够用的。刘秀不是打到河北去的，而是被请去的。河北的刘秀贵族，是吧？现在遭到王朗的欺压，所以各派势力现在都不服王朗，但是又打不过他，是吧？也没有说河北当时有有人有这个实力说能站出来登高一呼。王朗并不强，就几万人，但是河北其他的人都是万把人这个水平，几千人就这样一个水平的。说是说河北全河北凑起来三十万人，但是分散在各地，在这种情况下，大家请刘玄啊来来领导河北。刘秀是作为刘玄的代表来到河北的，大家都在传刘秀在昆阳大战中如何如何。此时，支持刘秀的人是耿弇，据说这是一个少年英雄。刘秀这个时候也就是三十岁左右，是吧？这也是一个年轻的统帅。基本上，我跟你说，刘秀在河北这一段，哎，演的就是一个叫什么英雄偶像剧，一个帅哥在昆阳大战中获胜的大英雄，哎，就是这么一个形象。一开始支持刘秀的区域就是耿眼的地盘，渔阳和上谷，就现在的北京的，呃、平谷和密云。要不怎么说北京是风水宝地，龙兴之地，刘秀就是从这里开始他的称霸之路的。刘秀到河北选择在密云安家，其实是很高明的。这个刘秀的眼界啊，真的是厉害。密云这个时候实际上是中国最北部边陲，哎，刘秀于是在地理位置上处于优势。刘玄在中原，这是四战之地，你四面受敌；而刘秀呢，刘秀只是一面受敌。边疆总体来说都是欠发达地区，是吧？这这是边境的坏处。但渔阳这个边疆有个特殊性。什么特性？特殊性呢？这里是口岸，和西北民族、和北部民族交往的口岸，而且这是一个军事基地。渔阳这个地区历来有突骑一万人，什么意思？骑兵有一万骑兵。总体来说，渔阳这个边疆地区不穷，而且有一支特别独特的部队——骑兵。对于那种骑兵，在那个时代啊，对于像受过正规训练的，你比如说像秦军的万人方阵，是吧？是其实那个时候骑兵是占不到便宜的。但是对于像农民军这种松散的队形，这可是绝对优势。你还记得咱们以前讲这个漳河岸边项羽的八千铁骑一战击败二十万章邯步兵的故事吗？所以刘秀这个时候其实是有资本的，而且我跟你说，刘秀这个人啊，真是能人，他有个人魅力。刘秀到河北就开始团结各派、各派势力。我们老说的河北三王，就是这三个刘姓贵族：赵王、赵王现在是支持，呃，王朗的；另一个是广阳侯，这也是支持王朗的。广阳侯就在河北的廊坊，是吧？再有一个就是。呃，真定王刘洋，其实真定王刘洋是关键，因为他现在犹豫不决。你看地图是吧？真定就是现在的河北正定、保定这一带，真定府常山县是吧？赵云就是就这儿的人。如果真定王倒向王朗这一边，那么河北三王将连成一片；但是如果真定王倒向刘秀，真定就把邯郸和广阳分隔开来，合起来，这是十万兵；分开来，这是三个三万。所以刘秀的机灵就在这个这个时候，你就看出来了。小帅哥带了几个随从就去了真定，到那儿就把真定王拿下，所以说把真定王杀了吗？不是，是搞定了。刘秀。入赘了。刘秀在和殷丽华结婚不到一年的时候，在河北真定当了真定王刘洋的外甥女婿，从而和刘洋结为联盟，达到了分割邯郸和广阳的目的。而且，刘阳此后成为刘秀河北军的主力之一。好家伙，刘秀现在是河北最大的一股势力了。刘秀现在有五万兵了。河北的特色就是就是盘子散，你吧是吧？说是三十万人，但这是几十股。随后呢，史书中说的就是刘秀百战成钢，开始一股一股的收拾这些小武装。但其实我们说这这没有什么悬念，是吧？刘秀是拥有兵力上的绝对优势的。只是说，刘秀统一天下的方式和以前那些皇帝不同，这是一个大哥皇帝。刘秀不是以君王的身份去征服这些不同势力的，而是用大哥的身份去收编小弟。的，河北军是一支江湖气很重的军队，而且我们说，刘秀的原配夫人阴丽华是付出了辛酸的。是吧？先是苦等了刘秀九年啊，然后是新婚三个月，刘秀就丢下阴丽华去了河北。随后不到一年的时候，刘秀在河北再次结婚。到第二年，刘秀要当皇帝的时候，阴丽华还要辞后，什么意思呢？就是把大太太的位子让给二太太。连刘秀自己后来都说：“哎呀，我这个大太太阴丽华呀，是受了委屈的。”给皇帝当老婆其实很难的。你以为阴丽华后来的荣华富贵是凭空的吗？全是辛酸和眼泪换来的呀。刘秀在公元二十三年十月渡黄河，二十四年击败邯郸王朗，到二十五年基本上就。平定了河北，刘璇其实选对了，选对了人。刘秀确实是解决河北问题的最佳人人选。这么一个烂摊子，居然不到两年就让刘秀说结结婚、拜拜山，是吧？打打仗搞定了，没办法，是吧？这玩意儿就是一物降一物。河北的土匪们现在认定刘秀是自己的大哥了。这一年的六月，刘费刘秀这个土匪头子在河北鄗城称帝了。鄗城以前咱们讲过，是吧？在在《廉颇传》里，这里曾经发生了一场大战，就是所谓鄗代之战，廉颇在这里大败燕军。实际上啊，在此以前，就在公元二十四年的晚些时候，刘秀就已经和刘玄闹翻了。刘玄想收回刘秀手中的权力，是吧？向河北派出了大批的干部，并且试图，呃，拉拢河北贵族，利用河北贵族和土匪之间的矛盾，挑动贵族和土匪不和。这刘玄是高人，这他挑事儿，这是一绝。但是这在刘秀这儿没成功，为什么呢？疏不间亲。刘秀和刘阳现在是一家子人，刘秀和这帮土匪现在也是一家子人。刘秀于是派手下的土匪头子以暗杀的形式，把刘玄派来的这些官吏全杀了。刘玄的军政分开在河北彻底失败。了。河北现在成了刘玄的心病，三十万河北大军现在在黄河对岸虎视眈眈。刘秀的霸业就从河北开始了。好了，这一回我们先讲到这里，下一回我们继续。